0: Bienvenidos a Collage. les saluda su amigo Keke González, y gracias por estar aquí. En este espacio voy a presentar series cortas de contenido variado, orientados a personas comunes con problemas cotidianos. Aquí obtendrás información que puede ser útil para tu vida diaria. Este es el primero de tres episodios de la serie El Entrenador, capítulo 1, Psicología Canina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén bien. Les saludo con el gusto de siempre y, como ya saben, vengo de guarabí eh, Pero en este nuevo espacio exploremos otros temas que probablemente puedan ayudarles en situaciones de la vida diaria. Además, en Collage realizaré series con temas específicos en las que desarrollaré las narrativas con información previamente recopilada desde fuentes confiables y opiniones emitidas por expertos en cada una de estas series. Y para no darle más vueltas... Entremos de lleno al tema de la primera serie de la que hablaremos es de las mascotas y animales más cercanos a los seres humanos y bueno, es que han desarrollado la capacidad de relacionarse de manera óptima con nuestra especie. Se trata de los perros. Vamos a dejar a un lado las nimiedades y datos obvios y vamos hablando del adiestramiento canino. Todos tenemos o hemos tenido problemas con nuestras mascotas, ya sea por mala conducta o agresividad, incluso por ataques a personas. Así que para dar inicio a esta serie les voy a compartir algo sobre la psicología canina. Cabe mencionar que no soy experto, pero las fuentes citadas en este espacio son altamente confiables. ¿Qué es la psicología canina y quién la aplica? Para empezar con esto, si quieres convertirte en un adiestrador canino profesional o en un experto en psicología canina, o quizá únicamente entender mucho más a fondo lo que siente y pasa por la cabeza de tu perro, es importante tener en cuenta que los animales no necesitan solo alimentos, agua y refugio, sino también tras milenios de convivencia con los humanos, necesitan amor, compañía y mantener buenas relaciones basadas en ciertas jerarquías una no buena conjunción de los anteriores elementos puede provocarle sufrimiento o malestar cuya punta del iceberg son problemas de comportamiento por esta razón pueden necesitar la ayuda de un profesional en psicología canina o un experto en comportamiento animal también llamado etólogo los perros son animales que aprenden a obedecer para cumplir ciertas obligaciones que requiere la vida de la ciudad por ejemplo, pasear con correa, vivir en un espacio a veces reducido, como un departamento, cumplir con un horario para alimentarse o vaciar la vejiga, etc. Esto hablando de eh, aquellos que vivimos en el interior de una zona urbana. Algunos otros eh, pues tendrán mucha más libertad al vivir al aire libre como en zonas rurales. Aún así, es importante que puedan tener momentos para desarrollar su destreza o tendencia natural, como relacionarse con otros perros. Contar con espacios y momentos para correr sin límites y afrontar problemas que estimulen su inteligencia, esto es muy importante. Estos aspectos son imprescindibles para que el perro pueda crecer sin problemas emocionales. Además, los perros son seres sociales, en su propia naturaleza cuentan con el sentimiento de vivir en manada. En la ciudad esta manada la crearán con el dueño y su familia, esto puede llevar a conflictos y provocar en el perro comportamientos como depresión, agresividad, ansiedad, miedos o fobias. Estos casos pueden detonar en que el animal necesite ayuda profesional para poder detectar los puntos que generan los conflictos del perro y pues ayudarle a solucionarlos. Ahora planteamos la pregunta ¿En qué situaciones puede necesitar un perro un psicólogo canino? Bueno, pues según expertos, son varias situaciones que pueden provocar un trastorno mental en el perro. Una de ellas es pasar mucho tiempo solo. Con el ritmo de vida de la ciudad, muchos de nuestros animales se quedan durante horas en casa que puede llevarlos a sufrir episodios de estrés y ansiedad. Otra causa puede ser la llegada de un nuevo miembro a la familia. Si el perro está acostumbrado a ser el centro de atención y de repente aparece un nuevo miembro, puede representar problemas emocionales. Cambiar de lugar también puede desarrollarle problemas de comportamiento. Si tu perro ha estado viviendo en el mismo lugar y de repente hay una mudanza, puede que le cueste un poco más de tiempo adaptarse al nuevo sitio o incluso que nunca se adapte. Muchas de las consultas con un psicólogo canino se deben a conflictos que el perro sufre por momentos traumáticos de su pasado. Los problemas de conducta son frecuentes en los perros adoptados. Estos han podido ser abandonados, maltratados o han tenido carencias de socialización temprana, lo que les representa a ellos actitudes de estrés, depresión, exceso de apego, agresividad o posesión y en algunos casos muchísimo miedo. Por ejemplo, si el perro en algún momento de su vida ha pasado por etapas de falta de comida e hidratación, también es posible que desarrolle problemas de posesividad con la comida, por ejemplo. Pasa también con los humanos. Además, los problemas de salud pueden traer también problemas de conducta. Los animales pueden desarrollar ciertas conductas basándose en el lazo que tienen con su dueño. Los vínculos que tienen con sus cuidadores provocará que estos obtengan exceso de afectividad, nerviosismo, agresividad vinculada al apego. Esto pues no es una muy buena señal para nuestras mascotas. Ahora, ¿En qué consiste el trabajo del psicólogo canino? El psicólogo canino debe detectar las razones que llevan al perro a comportarse de cierta manera. Una vez detectadas, deberá trabajar a fondo con el can y guiar al propietario para que pueda comprender al perro y mostrarle cuáles son las necesidades que éste tiene y que no están cubiertas, además de tratar adecuadamente problemas de comportamiento. La presencia del psicólogo es importante para mejorar la relación animal con la persona y adecuar su conducta en el entorno en que vive. Ahora bien, ¿existen diferencias entre el psicólogo canino y el adiestrador? Por supuesto que sí, pero aquí va este contexto. Cuando un perro presenta un problema de conducta se suele creer que es un perro mal educado, pero esto no lo es del todo correcto. Un perro bien educado y adiestrado puede presentar una alteración de su conducta en un momento dado debido a alguna experiencia traumática o algún conflicto por problemas afectivos. En esta línea es importante saber que un perro bien educado puede reaccionar de manera inadecuada ante determinadas situaciones y esto puede deberse por un problema emocional y no a un problema de educación, abusados con esto. El adiestrador canino, por su parte, educará al perro en cuestiones de obediencia. El psicólogo tratará al animal para conocer las causas de su comportamiento. Ahí están las diferencias. Por ejemplo, el adiestrador canino podría enseñar al perro y a su dueño a pasear con la correa y el psicólogo les ayudará a superar la ansiedad por separación. Al respecto, César Milán, gurú y encantador de perros, dice Para educar a un perro es fundamental conocer un poco de psicología canina, es decir, saber cómo pasan y por qué actúan de cierta manera para poder educarlos de forma correcta y no humanizándolos como la mayoría de los propietarios y propietarias lo hacen. De ahí que haya tantos perros con problemas de conducta. Los perros descienden de los lobos, esto es muy importante saberlo, porque al igual que los lobos, los perros tienen la necesidad vital de vivir en manada y de organizarse de forma jerárquica. Como lo mencionaba antes, eh, por lo que llevando a la convivencia con humanos, tu perro necesitará establecerse en tu familia con un rol definido dentro de la jerarquía de su manada, por lo que nos convertimos en compañeros de camada. Partiendo de esta base, es fundamental que el rol que adquieras como propietario dentro de la jerarquía sea superior al de tu perro. ¿Por qué? Porque no solo conseguirás que tu perro viva de forma equilibrada y feliz, sino que evitarás conductas de dominio y de agresividad. Debes mentalizarte en aplicar psicología canina y no psicología humana a la hora de relacionarte con tu perro. Solo de esta manera tu perro entenderá y tú le entenderás a él. La educación y la aplicación de la psicología canina deben empezar desde el primer día en que tengas a tu perro en casa. Cuando es muy cachorro, el perro se siente inseguro y tiene mucho miedo, buscará en ti la protección y la seguridad. Dásela, ayúdale a adaptarse a su nuevo entorno, a que se acostumbre a personas, ruidos, olores, etc. Ahora bien, hay que estar muy atentos a la etapa de socialización, que es una etapa crítica del cachorro, que se da entre los dos y cuatro meses de nacidos. Durante estos dos meses deberás relacionar a tu perro cachorro con otros perros, personas, ruidos, entornos, etc. Esto para hacer de tu perro un perro seguro, confiado, sociable. De esta forma evitarás problemas de agresividad y miedos. A medida que crezca la disciplina y el afecto deben ser primordiales. Notarás como durante la adolescencia tu perro empieza a ser rebelde, desobedece en muchas ocasiones y parece desafiarte. No te preocupes porque forma parte de su desarrollo. El perro adolescente a partir de los 6 meses de edad está intentando fijar su rol y el ansia dominante aparecerá, no lo dejes. Y recuérdale que el único jefe de la manada eres tú, pero sea amable. Una vez llegada a esta etapa, es importantísimo que no te olvides del ejercicio físico. Es una parte muy importante de la psicología del perro. El ejercicio físico permite que el perro canalice su energía. Si esta energía diariamente no es canalizada, tu perro desarrollará problemas de ansiedad que provocará numerosos problemas de conducta. Si tu perro fue educado bajo estas pautas, o si no lo ha sido, siempre estás a tiempo de aplicar las pautas de psicología canina a tu perro y él siempre reconocerá tu autoridad y será un perro alegre, dócil y con personalidad. Bueno, hasta aquí llegamos con este primer episodio de la serie El Entrenador. Espero que esta información les sea útil y en los próximos capítulos desarrollaremos más puntos relacionados con este tema que al menos nos dará para unos tres episodios. Pues no me queda más que despedirme, agradeciendo como siempre que compartan este contenido con aquellos que consideren que van a poder disfrutarlo tanto como nosotros y sobre todo, sacarle algo de provecho. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.